0: Kallt välkomna till! Ett... Jag måste välkomna er sådär när det är så här rittkallt alltså. Jag kan inte säga varmt välkomna när man darrar hit i studion. Men eh, nån välkomna till ett nytt avsnitt av A Bänken. Eh, sist vi sågs var ju på uh, Bojan och Babas eventet. Så vi sitter här drygt en vecka efter eventet, vårt stora event, med Bojan Georgic och Babas burgers. Vad tycker ni om kvällen kort? Grabbar. För vi har inte sett sen dess, typ. Nej. Boxavligen. Nej, Det var en eh,
1: skitbra kväll. Alltså, de som eh, inte var där missade verkligen någonting. För Bojan var väldigt öppen och väldigt, ja, men så som han är. Och eh, sa väldigt positiva grejer. Vi gick ju igenom hans karriär. Men jag tror det man liksom, kom därifrån. Och som man tog med sig från honom var dels hans syn på ja men, du vet situationen som har hänt i landslaget och rasismen inom fotbollen och så. Så Just det var väldigt lärorik kväll och som sagt de som missade, missade inte nästa event som jag har.
0: Precis, och vi spelade inte in det här, den här kvällen lite på grund av att vi ville ha det live and direct och det blev en helt annan dynamik också på i scenen. Och så, inte för att bojan är för kontroversiell eller så, men jag vet inte. Det kändes bara skönt att eh, bara ha det där på plats utan någon, några sladdar och onödiga klippningar efter och så vidare.
2: Ja, dessutom fick man ett gott skratt. Så jag tycker även folk som inte kan se 100% fotbollsintresserade det skulle vara ändå värt att komma och höra en historia bakom en liksom... Ännu, en, en meriterad
0: spelare som har spelat med alla de här storspelarna som, sagt, som, som vi sa på sen, men man glömmer alltid bort det. Ja. Men han har, han har värsta erfarenheten.
2: Och det var ändå en fin, alltså fin historia om en eh, spelare som har växt upp i Sverige bland annat men också har en bakgrund som skiljer sig från andra som har kommit från ett annat land eh, och eh, har en historia där det är mycket blandade känslor så det var fint att höra och eh, det skulle kunna ha varit lärdigt för vem som helst, även de som inte är fotbollsintresserade.
1: Ja, och inte bara det. Alltså, jag känner också att eh, alltså, hade svenska median varit där, de kanske var det också, vi vet ju inte det, men eh, hade de varit där så tror jag att de skulle se det som eh, konver- eh, kontroversiellt. Kontroversiellt, precis. Eh, för. Han sa ju väl, alltså, vissa saker, men det är ju sanningen det han, det han ser. Och precis som han sa själv när, var, när han var på scenen. Eh, hans ord är ju hans vapen. Så bara för att eh, Han säger sanningen och vad han tycker så betyder inte att det är kontroversiellt.
0: Exakt. Och dessutom så är han bra på att uttrycka sig också. Det är inte som att han halkar med orden och sånt. Han väljer rätt ord och och är ändå ganska rak och ärlig med det han säger. Och jag tyckte det bästa med kvällen var när vi vi chillade med han efter och och käkade. Vi satt ju typ två, tre timmar och så. Det det var som jag skrev på mitt inlägg. Det är som att vi chillade med en gammal vän bara. Uh, med det sagt då uh, vi kommer s- såklart hämta han till podden någon gång därefter djupdyka i allt det han sa och ändå du vet landa mer i, i, i allt det intressanta uh, med det sagt då hur mår ni förresten? jag och ja oh, <laughs>
2: yeah man dem man cold as hell bro. <laughs> nej men uh, det är London och kylan som har kommit till Sverige det är bara att sig uh, november snart vintern är här. Winter is coming, så det är bara brösta den här kylan och sätta på sig vinterjackan eller
0: hur? Eller koftan.
3: Ja,
2: ah, tror inte koftan klarar av de här kyliga morgondagarna. För fan, det blåser som fan också.
0: Yes, låt oss blåsa in oss i dagens avsnitt då. Ytterbänken är trots allt en aktuell podd men eftersom El Clasico blev inställt den här helgen som är världens största match på grund av det spända läget i Katalonien skulle spelas 26 oktober och nu har vi fått ett nytt datum den 18 december så har det varit lite mellanmjölk i La Liga men vi kommer trots allt från en Champions League vecka, som sagt vi är en aktuell podd men jag tycker ändå man kan nämna det man fastnade för, för den veckan, Mustafa vad fastnade du för i för Champions League veckan?
2: Först och främst var det ju en hel del mål. Vi fick ju se bland annat hattrick av Kylian Mbappé som gjorde ett inhopp i andra halvlek för PSG och satte dit tre bollar i andra halvlek samt en assist till Icardi. Sterling som har varit Citys bästa spel i den här gjorde ett fin hattrick också när man vände underläge mot Atalanta. Men det som jag fastnade väl mest för är ju Halland, den unge talangen som fortfarande visar att det inte bara en tur omgång han hade när de mötte första omgången Genk och han pangade in en hel del mål utan nu har han gjort mål både mot Liverpool och Napoli i gruppspel.
3: Precis.
0: och han leder skytteligan i Champions League.
2: Exakt, och det är ingenting litet speciellt i den här åldern alltså det här är någonting som hela världen kommer ta med storm och jag tror det är en tidsfråga innan han hamnar i en stor klubb alltså.
0: Och sen såg jag den här bilden du skickade till oss också att Real Madrid tillsammans med Barcelona har gjort ett mer mål än Halland
2: Ja, det är chockerande med tanke på Tidigare historien kan man kolla Real Madrid och Barcelona, deras statistik, de brukar alltid vara en av de lagen som gör flest mål tillsammans med kanske Bayern München och PSG, Champions League.
0: Nej, han är, han är skön alltså. Och, eh, jag vet inte om ni kollade på studien när, när de försökte bryta ner hur han har valt att eh, man ska uttala hans namn. Han är inte i Holland och hans farsa inte Holland. Men han har bestämt att eh, på, på ryggen ska det stå Holland för han är redo för en, en internationell resa. Bara med att det är Åt ska förstöra för folk så.
2: Jag tycker ju faktiskt helt rätt. För det blir lite mer internationellt. namn precis, ha. Holland hade varit lite. Ja, ah, va? precis. Men eh, bortsett från det, måste jag bara nämna också en fin comeback av eh, Oxley Chamberlain också. Som har varit långtidsskadad. Kom tillbaka och gjorde två mål för Liverpool. Mm,
0: precis. Eh, det var kort om med Champions League. Jag tror att det är, det är fortfarande en, en, några gruppspelsmatcher kvar så vi är tillbaka till Champions League när den är tillbaka också. Jag vill fortsätta det hattrick svepet om jag får. Mm. En viss amerikan gör hattrick för Chelsea hans första mål för Chelsea och hans första brace i karriären alltså hans andra mål, alltså att göra två mål på en och samma match och hans första hattrick i karriären och ett perfekt hattrick sådan. Han är mål med vänster fot, höger fot och huvudet och eh, han är den andra amerikanen i Premier League att göra hattrick. Vet ni vem den första var eller?
2: Jag kan gissa. Han hade nummer två på ryggen. <laughs> Såklart. Clint Dempsey.
0: Exakt. Han gjorde mål mot Newcastle som blev den första amerikanen att göra hat-trick och Pulisic är den yngsta att göra hattrick för Chelsea. Han slog en viss team i Abraham med 42 dagar. Mm. Bara en sån sak. Uh, ja.
2: Ja det finns ju mycket att säga om den matchen men eh, jag tror eh, det mesta som folk fastnar på även om det inte har så mycket mer resultatet i sig att göra eftersom Chelsea förtjänade vinsten. Klart och tydligt så eh, snackades ju mycket om eh, en filmning som eh, vissa vill påstå att det var eh, andra håller inte med. Jag står på den ena sidan. Jag håller inte med. Men man kan ju se situationer från olika sätt. Men vi har ju tidigare diskuterat det här med hur domarna bedömer olika situationer. Även fast man har nu var och kan utnyttja kameran. Så det är lite synd att det ska uppstå sådana här situationer. Men det är den kritiken man får ta emot. Man kan inte förvänta sig att en motståndare... Tränare ska vara nöjd efter en förlust.
0: Nej, precis. Vi kan komma tillbaka till den uh, incidenten också sen. Men jag, jag fastnade vid att uh, Kovacic och Cor- Jorginho just styr hela spelet, hela tempot, och det var det var Jorginho och Kovacic show i den matchen. Två egentligen uh, serialspelare och uh, Kovacic som är Mohammeds lilla, lilla, lilla barn-typ. Mm. Uh, men det var fint att se. Uh, en annan grej som jag fastnade vid denna. Uh, vecka i fredags då, och det är i Läster mot Southampton 9-0. Eh, och det blev ett rött kort för Ryan Bertrand. i Alltså, jag vet inte om det skulle vara rött kort också, men det var, alltså, jag säger så här: När, när, när du vet, när man kollar de och det blir ett slow motion så ser allt värre ut. Bär ut precis. Mm. Och det såg, det såg mycket värre ut än vad det var tror jag, men hur som helst, rött för Ryan Bertrand och det Leicester gick loss.
2: Det var ju tidigt också, typ efter 12 minuter så de hade nästan 80 minuter på sig och med en man mer. Men jag tycker ändå att en sån där stor kollaps är inte acceptabel av ett lag som Southampton, speciellt på hemmaplan. Att förlora kan vara acceptabelt men man ska ändå ge dem en match med en man mindre. Det är inte som att du möter City, Liverpool. Du möter ändå Leicester City. Okej, okay, de är ett bra lag men det här är en utklassning. Alltså de gick ut på plan efteråt och applåderade och bad om ursäkt till fansen.
1: Nej, men alltså det känns som att man ger upp hoppet när man får ett rött kort. Vi såg ju om leicester matchen. De fick ju mm. nio mål efter ett rött kort från Bertrand. Men i Atalanta-matchen också, där det blev en mos, mm. så var det Udinesi som också fick rött kort och då pangade Atalanta dit 7-0. Mm. Eller 7-1 blev det ju. Men, det,
0: alltså det när, kän- jag såg, när jag såg den här matchen i fredags jag, jag, jag tänkte ah, på, må- på måndag ska jag fråga Mohammed är det här typiskt Premier League? Och sen mm. det gjorde ju Atalanta sju mål mot Udinese så, så antagligen inte. Det är väl en offensiv era vi lever i.
1: Typ. Mm. Det är ju dussin lag vi pratar om just nu. Ska vi kanske gå vidare till Big Clubs? Ja, men det har ju varit stora matcher. Vi pratar bara i Premier League, Liverpool, Tottenham, Serie A så har vi Roma, Milan och även i Frankrike så hade vi Le Klassique Eh, mellan PSG och Marseille då. Eh, Vi vet ju också att eh, I La Liga skulle det varit den här stora matchen El Clasico men eh, Den spelades inte på grund av
0: ja. Exakt, spända läget i Katalonien som jag sa i början mm. eh, Men Le i Icardi som fortsätter eh, Panga in mål mm. I från frånvaro mm.
1: Cavani fick ju komma in och sen spela tillsammans Med
0: Icardi Men det kommer inte ske i en minuters match kan jag säga
1: Nej men bara den där, de där minuterna de fick tillsammans var det en halvtimme eller vad det var. Mm. Ja, jag blev gråsvärdig faktiskt. Det är ju mina, mina alltså, ultimata, Favorit. otroliga favoritanfallare. Mm. Okay. På samma alltså, plan, i samma lag. Mm. Tillsammans. Ja. Mm. Okay. 4-0, ja, det är klassiska, vanliga. Alltså, jag, tr- jag gillar klassik. Det brukar alltid vara PSG som och, och Senast tror jag också att det var stora siffror. De var.
2: Mm. Ja, Det är inte... Jag... Liksom ovanligt att vi i visar stora siffror av PSG i franska ligan. Alltså jag tycker det är en självklarhet med den truppen och laget som de har. Men jag tyckte från hela början att alltså, Icardi gjorde ett bra val när han gick till PSG. För det är ett stjärnlag där du kommer spela bland stjärnor och du kommer bli serverad. Och om det är någonstans han kan också ta nästa steg. Nu, PSG har ju haft som mål i flera år att vinna Champions League. Och det kan bli alltså en stor bedrift för de här spelarna som inte har lyft en bucklanden. Men den spelaren som för mig har stückit ut mest i PSG den här säsongen och de senaste veckorna. Det är Di Maria som har varit, alltså även nu om Mbappé har ut, hat kommit in. Nymar har ju varit frånvarande på grund av skada. Icardi har kommit in istället för Cavani. Så tycker jag att Di Maria har varit lagets stjärna.
0: Såg ni att assist mot till Di Maria till Icardi mm. kroppsvintern och sen inlägget. Ja, precis. Ja. Antonio
1: Cassano gick ju väldigt uh, hårt mot Icardi när han tog den här flytten till PSG. Han sa ju att ja, men PSG är ett lag för odisciplin- odisciplinerade barn.
0: Han har en poäng lite måste jag inte <laughs> säga. Det, det är lite odisciplinerade barn där. Mm. Mm. Eh, både Neymar och Icardi där på samma, i samma lag. Eh, men eh, vad tänkte jag på? Jo, jag gillar den här att vi ändå hoppar och, och, och slänger oss över varje liga och så. Så jag tänker snabbt att vi. Du nämnde lite Italien och när, du, när vi nämnde PSG nu tänker jag på en speciell spelare i PSG som har nu i, i, i Italien.
1: Vad okay. du på? Nej, du pratade om PSG, jag tänkte spelare. Jag tänkte Javier Pastore. Pastore ja, ah, för eh, Roma. Roma. Mm. Vad vill du nämna honom? Nej, jag trodde att du skulle landa i honom lite. Han, han, han är ju tillbaka, han har inte spelat på väldigt bra tag. Och man har ju glömt honom, känns det som. Och han kom ju och han fick spela den här matchen och brände ett läge som han borde ha gjort mål på. Så Men intressant. Det känns kan, som att han är väldigt bortglömd. Vi kan, vi prat- absolut, vi
0: kan absolut landa i på Pastore. Ja,
1: alltså det var ju en, fakt- alltså en spelare när han spelade i Palermo. En spelare som många pratade om skulle vinna Ballandoyor. Är det så? Ja, verkligen. Bara i Palermo sa folk att han var världens bästa trekvartist och världens bästa anfallare och, eller mittfältare. Och då pratade vi om en spelare under den tiden där det fanns väldigt, väldigt många mittfältare av liksom den absoluta högsta klassen. Bara i samma liga men sen även i Spanien och England.
2: Alltså han hade potential att bli en av världens bästa men inte vinna d'or. Han kom ju ändå upp under den tiden när du hade Messi Cristiano.
1: Precis.
2: Under den eran, början av den eran. Ja,
1: han om Balland, alltså, be, den, den bästa mittvälterna. Jag pratade om bara i samma liga så att han schneider. Till exempel, vi pratade igår till La Liga så har det Xavi och, och så vidare. så Till och med under eh, Premier League så hade man Lampard och så vidare. Ah, och...
2: Pastore kom väldigt sent när Lampard höll på att avsätta sin var jag väl var
1: bäst under 2010 och sånt där tycker jag. Och då var då
0: Xavi Pastore började leverera. 2011-2010. Ah, men var vart, vart, det är en intressant fråga. Vart klassar vi Xavi Pastore som är 30 år idag? Vart, vart befinner han sig i ranken? ja En avdunklad.
1: Ah, ja, det kan man. Det, det tycker jag att man ska säga. För det är en spelare som har skadat. Jag tycker inte att många tror att han har varit långtidsskadad och har varit skadad hela sin karriär. Visst, i viss mån. Men han har varit skadad, kommer tillbaka ganska snabbt och levererar inte. Det är det som är problemet. Så blir han skadad och lever, kommer tillbaka och levererar inte. Så det är en spelare som, som förstördes på grund av, om du frågar mig, på grund av att han gick till PSG. Det, det, han borde ha stannat och tagit klivet. I en större klubb i samma land som han spelade i, vilket var Italien. Kanske gått till Milan, Inter, Juventus eller kanske mellansteg där till och med i Lazio eller Napoli. Men eh, han valde pengarna, tror jag. Och, eh, eller det här projektet som PSG eh, framförde precis när de blev, liksom, ville bli stora.
0: Han, han var en av de första alltså dyra köpen tillsammans mm, ja. med Thiago Silva. Thiago Silva och Sen kom Zlatan. Och Och, och
2: Alex. Men, <laughs> det var inte en ny köp Det var en stor spelare Alex, så, Alex var avdankad ah, men, men jag ska vara helt ärlig Jag trodde faktiskt Pastore skulle återuppliva sin karriär Efter att han det här målet När han kom in mot Chelsea mm. Mm. Eh, I Champions League och Exakt. de vann 3-1 på hemmaplan Och han typ, tvåfotade bort Två spelare och sen Sköt in den i första starten Men det är synd alltså, Jag tycker att han har haft en lyckade karriär som man förväntar sig
0: Precis. En annan som har haft en lyckad karriär och fortsätter mot en lyckad tränarkarriär kanske kan vi säga. Den personen som jag egentligen ville landa i när vi snackade om PSG, Tiago Motta som nu numera tränar i Genoa och sin första match mot Brescia, var det väl? Mm. Exakt. Gjorde alla hans inbytta tre spelare mål. Såg ett noll i halvlek. Han gjorde tre byten och alla inbytta spelare gjorde mål.
1: Första gången i Seras historia där
0: alla tre satt i och gör mål. Sjukt.
2: Och två av dem gjorde assist. Mm.
0: Exakt. Men han, han, han spelade inte sin berömda 272 som man vill göra.
2: Eller han spelade ju den, eh, vad jag har läst rykten, för jag har aldrig kollat på PSG U19. Mm. Precis. Men fick jag höra att man spelade 272. Jag är väldigt nyfiken på hur det skulle se ut live i en tv-skärm, inte på pappret. Vart målvakten står någonstans. Mm. Men eh, jag pratade med Abbas tidigare och jag sa att det kommer ju aldrig hända i A. Det finns ingen chans att den uppställningen kommer ut där. Nej,
0: det här är det här är det här är typ Guardiola on st- steroids. Mm. Förstår du? Det är så här, är så här han skulle sätta Det för. Alltså han säger att
1: mitt, målvakten ska agera lite som mittfältare Precis. Förstår du alltså Exakt,
0: exakt. Alltså, alltså, målvakten mål, i alltså, framför ska vara... och sen har han två försvar bakom. Precis. Han alltså målvakten ska vara den första eh, försvararen. Mm, och bara och, och och anfallet börjar alltid med försvar. Han, Det var, försökte, han försökte baka in att försvaret är anfallare och anfallarna försvaras alltid bara en, en offensiv gryta. I jag
2: läste ju ett uttryck han sa, han sa, defense is the best attack, and attack is the best defense. Han, han menar, de längst fram är de första som ska försvara och de längst bak är de första som ska attackera.
0: Precis, han quotade ju vår Lars Lagerbäck som inte säger så. <laughs> Det bästa offensivet är en bra defensiv, Eh, hur som helst, eh, Tiago Motta, eh, Mohammed som du ändå måste jag säga, du känner han väl ändå bättre än vad vi gör på något sätt. Är han en framtida succétränare? Kanske för tidigt att säga, men tror vi på honom som en tränare?
1: Eh, jag tror på honom, däremot kanske inte i den här 272, men eh, jag tror på honom, alltså jag tror han har många eh, egenskaper och många kunskaper. Det, är en, det var en väldigt väldigt duktig spelare på sin position, speciellt under 2010 när man vann trippen med Inter då, Jag tyckte enligt mig i alla fall att han var världens bästa på sin position. Många pratade om Busquets var då också han var en av de bästa och de spelade på samma sätt då men sådana spelare som spelar i mitten som kan läsa av liksom planen och läser av allting brukar för det mesta bli bra tränare
0: Exakt vi, vi hade en diskussion om Mustafa också för ett tag sedan att de bästa tränarna är defensiva som har varit defensiva spelare. Alltså jag skulle
2: inte just säga defensiva men mitt fält är oftast känns som att de är. Nu tänker jag på nuvarande tränare, Guardiola Zidane och sen har vi lite upcoming coaches som kanske blir stora om några år men definitivt mitt fält det känns som att de har det där tänket som behövs för att bli en manager. Men man ska inte utsluta Liksom och det, det handlar om också om dina egenskaper. Jag känner att de spelarna som har varit kanske ledare på planen, har de egenskaperna för att sen bli tränare i framtiden.
1: Och det är klart att man inte kan implementera sina ide- idéer och få i sin första match med Genoa. Men jag tror att man kommer se lite tendenser av den formationen lite längre fram när han känner till laget lite bättre.
0: Precis, när vi ändå befinner oss i Italien måste jag ändå kort nämna att alla de här tre storlagen tappade poäng Juventus, Inter och Napoli spelade kryss mot det respektive lag men jag vill ändå landa i lite i Parma-laget, svenska laget där de båda har två svenska spelare nu medan Dejan Kulusevski och Ricardo Gagliolo Du såg väl matchen alltså jag, alltså det, det har blivit en stor hype kring Dejan nu hur är han som spelar
1: alltså det? Just den här matchen så var han inte, var inget vidare faktiskt. Men det är en hårdjobbande mittfältare som springer upp och ner. Och som faktiskt, jag tror att Parma litar på honom väldigt mycket. De passar honom väldigt mycket boll och så. Men som sagt, just den här matchen så tappar han mycket boll och så. Men de fick ändå med sig två, två och en poäng med sig hem. Och det var främst på grund av inte gamla spelare. Iann Karamo som förstörde hela ut, Inters backlinja. Ja.
0: Som fortfarande uh, utlånad från Inter. Nej, han, är
1: inte, ja, han är utlånad men de kommer ju köpa honom uh, alltså tvingat köpa option uh,
0: Men där inte såklart har en uh, återköpsklausul uh, liksom, i, i hans Precis. kontrakt. Precis. Likså att Dejan är också utlånad från Atalanta. Precis. Som Atalanta säkert kommer... Uh, jag vet inte om det finns någon option där eller inte men om inte så Atalanta är,
2: Ja, det blir lite så tight där. Med tanke på att de har en annan hård jobbande mittfältande Polon från Mario. Chelsea.
0: Mario. Mm. Mm. Uh, jag tycker vi tar tillbaka flyget till England Och snackar om Arsenas fortsatta clowneri. Kryssade mot Crystal Palace i. <laughs> ska se vad det mest klamneriet var. <laughs> när när Sokrates trodde att han avgjorde matchen. Mm. Och sprang i mitten och gled och firade och allting så alltså jävla varast. Alltså de folk folks självförtroende känslor. Mm. Men det är en annan, annan incident jag vill landa i. Det är a kaptenen Granit-chacken hamnade utbytt. Vi såg i, alla, i alla, alltså nästan hela arenan bjuda ut honom. Och han svarade med att eh, svära mot dem, kastade tröjan och gick rakt in i duschen.
2: Och eh, kastade binden också.
0: Precis, precis. Alltså det Det här är Aschernas kapten, North Londons kapten.
2: Men det här visar vårt modern fotboll är på väg mot. Alltså förr i tiden, om man spolar tillbaka bandet, 20-30 år. Det fanns inte sådana här lagkaptener på plan. Först och främst var det inte sådana här spelare, man utsåg till lagkaptener. Det fanns större profiler, spelare med helt andra egenskaper och personlighet som var lagkaptener. Men nu känns det som att man kan ge kapteensbinden till vem som helst. Och det känns som att alltså, förut följde tränarna en mer, inte en kod men det fanns en tradition. Man, inom klubben. Man kanske ger oftast också kaptenensbinden till den spelare som har varit längst i klubben eller något liknande. Men nu känns det som att tränaren också har fått makten mer att utse den kapten de vill ha bara för att liksom bygga laget på sitt sätt. Nu till exempel i City det är ju David Silva som har kaptenbinden efter att kompen lämnar. Men alla vet att David Silva gör sin sista säsong i City. Så nästa år, det kommer att vara i Guardiolas händer vem som är lagkaptenen i City. Och ingen kan nu på förhand gissa vem som det kommer bli. Mm. Är det Aguero där framme som kommer ta vem som har varit Fernandinho, längst?
0: Fernandinho brukar väl vara. Fernandinho
2: med. inte ser si startelva mm. längre nu. Det enda anledningen han startar nu är för att Otamendi och Laporte är skadade.
0: Mm. Nej men alltså i Arsenal till exempel. Vem ska vara lagkapten i det här laget? Alltså det, det är ett lag som det. består av Aboumiang Pepe, Guendouzi Lacazette. Lacazette kan jag se mig som en lagkapten egentligen. Alltså, för han verkar ha det här sansade och han är lugn och ändå du vet vet vad han vill av laget. Så mm. det kan jag se någonting, kapten, men det är inte en, inte en Arsenal-kapten där. Mm. Jag vet inte. Vi, ja, s- vi det. snackar om Patrik Vera, Titian Ri, Tony Adams. Det är sådana här spelare som brukade vara kapten i Arsenal. Ja, och
1: sådana spelare finns inte, eller de växer inte på träd idag, tyvärr. Och eh, Mustafa nämnde den moderna fotbollen. Eh, jag håller med att eh, det är så liksom, fotbollen ser ut just nu. Men det är ju framförallt för att eh, jag tror att man vill ge lagkapten till spelare på grund av att man tror att den här spelaren kommer att höja sig ytterligare och bli en bättre spelare. Så det väger mer än den spelaren som är mest erfaren och som har spelat i klubben mer.
0: Så du menar du att menar Grenitschakas lakaptesbindel betyder att man vill lyfta honom och tro på honom och på det sättet ska bli en bättre mittfältare än vad han egentligen är. Exakt, det är så. Och det, det låter det gick, det gick vägen, Det gick inte vägen, men det är ju så faktiskt.
1: Mm. det är ju så. Jag, drar, jag går där från egna, egna erfarenheter, speciellt i det laget som jag supportade. Inter till exempel när man gav kaptenbinden till Icardi och alla vet vad som hände när han fick kaptenbinden. Mm. Han dundrade in mål, alltså mål efter mål, mm. över 20 plus mål. 3, fyra säsonger, eh, back to back hela tiden. Och det var på grund av att han hade kaptenbinden. Mm. Han, bär, han kände pressen och han kände att han bärde hela laget och därför var han så bra som han var. Mm. Istället för att bara ge den till nuvarande kapten Handanovic som har spelat där längst och som är mest erfaren. Mm. Eh, men alltså, det, det, är, det är så man gör nu för tiden. Mm. Alltså om man tar egentligen en Det tit- är samma sak. Alltså, om, du, om du hade gett kaptensminden till Neymar. Jag lovar, jag tror att han skulle prestera mycket bättre än vad han gör nu. Nu är han en liten lallare. Eller lallare. Han är en otrolig mm. spelare. Eh, och som, liksom men han lallar. Men han lallar, exakt.
0: Han, 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 lallar, han lallar, men han lallar. Men han är en otrolig har mm. mm. Hade han haft kaptensminden skulle han... I mean,
2: lalla, men på nivå, <laughs> jag, alltså, Nej, men alltså, jag, jag tänker på just Chaka, som alltså, du tar en titt på honom Han har rätt egenskaper, han är en sån som Pratar väldigt mycket planen Han ger direktiv och sånt Och den typ av ledare egenskaper har han Men det han saknar som jag tycker också en en ska det är personligheten Han har väldigt kort stubin, han hamnar alltid I bråk, han tar gula kort du ska alltid sitta och klaga på domaren. Lagkaptenen är den som lugnar ner situationen, den som stoppar spelarna från att klaga på domar och ta onödiga varningar eller försöker lösa situationen, prata med motsvarande laget, kaptenen. Han är tvärtom, han är den som är den första som går upp och bråkar, sätter en hand på person, börjar svära eller ser emot och klaga på massa dombeslut. Och Den typen av kaptenen är inte det jag vill se. Alltså, nu är Arsenal ett lag som. Det är inte bara kaptenen som är just problemet. Det är mycket mer än så. Det är ganska rörigt i det där laget. Men jag tycker om det är någon du ska ge kaptenensbinden det är någon som har inte bara ledaregenskaperna men också erfarenhet och personlighet när man är väldigt behärskad. Och han är ingen behärskad person.
1: Och det är exakt. Kaptenensbinden betyder inte också att du ska man hoppas på att spelaren höjer sig i spelet. Det kan också ha med temperamentet och hur det är som person. Uh, bara nu när, när vi nämnde Icardi, det var ju, han hade ju problem med fansen och så, och var väldigt alltså, hård och så där sådär, liksom, kunde gå i attack mot allt och alla. Har du kattensbildning så kan du inte göra det längre. Tvärtom. Du måste skapa band med fansen, band med spelarna och, och bli älskad. Uh, och det är det jag tror Arsenal även vill göra med Chaka. Alltså det är en spelare som är väldigt uh, het och har ett hett temperament och har balkanblod i sig, vilket vi vet är alltså kan tända till på direkt. Eh, det kan Bojan eh, bekräfta. Men eh, det gick inte vägen för eh, Chaka för vi alla såg ju vad som hände när han blev utbytt. Kunde inte t- t- kunde inte tåla det här som kapten att bli utbytt Så han gjorde det han gjorde. Och om jag ska vara helt ärlig och vi kan ta det sen. Jag tyckte att det han gjorde var fel men rätt. Alltså.
0: Jag tror nog, jag förstår vad du menar. Alltså det var rätt för han att uttrycka sig, men det kanske var fel att göra det på det sättet som Arsena kapten slänger kaptenens och allt det där men jag förstår att det var rätt, men ändå fel
1: mm. och vet, det är, alltså, I alla klubbar så finns det en spelare som man hackar på och som man hatar eh, det är så alla, man, alltså alla våra lag så har man en spelare som man inte tycker om och jag tror i Arson och så är det eh, Xhaka eh, och att han dessutom är kapten och det det, det alltså, ja, har ju varit, varit helt rätt och alltså, det, jag tror också att han har accepterat att han inte kommer att få spela en enda match till mm. för om han får spela en till match alltså, det, då viker sig Unai Emery vilket är väldigt dåligt vilket man ska också klanka på som gav han den kapitainsbilden och som eh, även förlorat den här matchen på grund av honom. Mm.
2: Jag måste bara hoppa in där alltså, jag tycker i Arsens fan finns det mer än en spelare som folk hackar på för att eh, de har ett väldigt Ja, som jag nämnde tidigare, rörigt lag. Det är väldigt eh, många spelare som man eh, ser ner på. Men eh, under eh, diskussionen av eh, hans eh, utspel när han blev utbytt, jag måste eh, faktiskt. Eh, in, jag kan inte hålla mer måste jag säga. För, för att han är en lagkapten och du får under ingen omständighet bete dig på det här sättet, speciellt på planen framför kameran, framför fans framför motståndarlagen för du visar bara vad är det här f- alltså du är här. vad det när du har på dig tröjan det här klubbmärket du representerar någonting och att du gör så där framför andra lag motståndare, framför dina egna fans motståndarfans, det visar vilken typ av klubb och vart den här klubben är på väg mot och det här, det går inte alltså, hade jag varit tränare i det här läget jag hade dragit kaptenens vinner från honom på en gång för På det där sättet, du kan inte bete dig.
1: Det. det är klart. Han ska definitivt inte ha kaptenspillen längre. Men som sagt... det, det, det...
0: Alltså, är, alltså, Jag tror inte det är en omöjlighet att han, att han har slutat spela i år sedan. Jag tror han kommer att få spela mer. Det tror jag, ingen... för, för, alltså, jag ska inte ärlig, Phil... kom då när Phil Jones satt i bänken och när han mimade Sack in the Morning till Oleg mm. Gunnar Solskär och Ed Woodward sa det på tv. Ändå fick han spela nästa match. Jag trodde det var f- över för Phil Jones. Så okej, okay, det är inte samma nivå av de här grejerna, men fortfarande jag tror Eh, Emery, om man verkligen vill spela med Xhaka, kommer man få spela med Xhaka. Men min eh, fråga kvarstår, vem om inte Xhaka ska vara kapten i det här laget?
1: Det är väl eh, Sokratis eller jag skulle ge till vice kaptenen vilket är Aubameyang, är inte det så? Mm. Så antingen Abomyang eller eh, Sokratis eller du vet, det finns ju väl ingen annan. Det är många unga, alltså Gwendouzi är en spelare som man ha- hackade på mm. i början, men han har ju vunnit över fansen.
0: Alltså, Gwendouzi ser ut som en... Eh, framtida kapten mm. på något sätt. För att han visar den här grintan och kämpa glöden även om att även fast han inte är helt klar utvecklad som spelare så visar han ändå ledaregenskaper i det här laget på något sätt.
2: Ja, jag håller med. Gendouzi skulle jag kunna tänka mig nu, just nu kanske lite för tidigt, men framöver han skulle definitivt kunna bli en lagkapten. För, förra livet heter vicekaptenen innan den här var ju Peter Czech, Vilket många skratta åt eftersom han är före detta Chelsea legend men jag tycker jag vet att det här är helt omöjligt för att Davlys just anlänt till Arsenal men han är en material för att han har de egenskaperna men det skulle aldrig kunna ske i Arsnals fall eftersom han har precis gjort en övergång från Chelsea till Arsenal
1: jag älskar att, att vi alla hade olika liksom, uttal till hans namn. Din är du bara Gwendouzi och komstad bara Gwendouzi. Och jag bara Gwendouzi eller
0: annat. Ska vi, ska vi lyssna på vad han egentligen heter då? Jag heter Mato Gwendouzi. Yeah. Jag gillar ändå ämnet vi har landat i, det är kapteensämnet. En annan match jag har på näthinnan i Liverpool mot Tottenham där Jordan Henderson, lagkaptenen för Liverpool, visade vägen och gjorde mål i den matchen. Slutade 2-1.
2: Ja, Jordan Henderson som du nämnde är ett prakt exempel på en lagkapten. Inte förut, för att då kunde jag se liknande symptom som Schalke hade. Men det jag gillar med under den här tiden... Så har de utvecklats för när Gerard lämnade sin post Henderson var tidigare också en spelare med kortstubin kunde hamna i heta dueller eh, jag tycker faktiskt själv om jag ska nämna Aspilkoeta som är nuvarande kapten Chelsea var också sån som kunde ta diskussioner med domare som var onödiga, hamna i situationer som man egentligen ska undvika men under tiden när de har spelat det har de mognat upp och när de har fått binden har de tagit ett stort kliv och det är det jag ser nu. Idag, Henderson är en mogen spelare. Har också erfarenhet i bagaget. Men vet också hur han ska hantera olika situationer. Även om han inte är den äldsta spelaren i laget. Han är, han är ändå ganska gammal. Men han är lagkaptenmaterial i mina ögon. Och sen kan det också bero på... Jag har alltid tyckt att engelska spelare, den engelska mentaliteten. Du kollar på Frank Lampard, Paul Scott, Gerrard och Henderson. Det är så alltså mycket de här egenskaperna, ledare och det är rätt personlighet de uh, har den egenskapen och det tycker jag saknas hos Chaka, uh, sen vet jag inte, jag kan inte dra den här parallellen och se att det är hos oss alla från Balkanländerna <laughs> för att <laughs> som vi vet från eventet så var ju Bojan Georgis lock up i Indien
0: det kanske är en
1: stor anledning varför Liverpool presterar så bra mm. också. Det är för att det laget har många spelare med ledaregenskaper. Kanske mm. inte många som tror, men Salah är ju kapten för Egypten till exempel. Sadio Mane är kapten för Senegal. Vi har Van Dijk som är kapten för Holland. Bobby Firmino som spelar som en kapten. Och då menar jag att han spelar för laget främst och, och så vidare och så vidare. Mm. Så.
0: James Milner som är vice kapten. Exakt. I, men en fråga som jag, alltså grejen är, för mig, det är ändå svårt att välja lagkaptenen mellan Henderson och Milner. Nu är det för att kanske Henderson kom till laget 2011 och Milner kom till laget 2015. Men tycker ni det är, alltså det är, det är en viktig fråga när du kom till laget för att kunna styra laget? Eller likt Milan att ge Bonucci i direkt när han kom till eh,
1: den parallellen med Milan Bonucci var ju, det är bara sjukt att det hände. Du tar någon från rivalklubben eh, Juventus och du är han direkt. Det, men det, det kanske... går inte i mitt huvud. Det spelar ingen roll om du är Buffon eller vem, vem du än är. Världens bästa in, inom liksom ledargestalt. Det men, går inte. Men, men, du? men för
0: att använda din retorik, det kanske bara vad att visa honom att vi tror på dig. Du kommer vara den bästa mittbacken. Varsågod och led vårt lag. Ja, men det kan man absolut tycka. Men inte
1: när du går från Juventus rivalklubb till Milan, en annan rivalklubb. Det går inte. Alltså det funkar inte. Och vi såg ju, alltså det är ett problem mellan de här klubbarna. Vi såg ju det. Han tog kaptenens gjorde till och med mål mot Juventus, firade. Året efter så går han tillbaka till Juventus och alla har glömt det där. Att han gjorde det och spelar nu dag in dag ut i Juventus. Det ska inte funka.
2: Men. Och nu bär han kaptenens binden i Killini och Buffons frånvaro.
1: du, knas
0: det? Det ska inte gå, det funkar inte, det går inte. Mm. Där är där incestligan på sin primas.
2: Alltså. Mm. Mm. Alltså, ja. ja, jag håller med i det caset men samtidigt jag tycker man måste kolla på förutsättningarna. Eh, till exempel hur truppen ser ut. Många i det där fallet, jag tror Milan värvade nästan en hel elva den sommaren och många i truppen var jättenya alltså om du inte har någon spelare som har varit i klubben under lång period ingen med den personligheten och egenskapen att vara en lagkapten och ledare då kan man alltså man blir tvungen att utse en lagkapten som kanske inte egentligen är det bästa alternativet mm. och då blir man pushad till ett sånt beslut men det är som sagt jag tycker också det är klubbens ansvar att kunna planera det långsiktiga. Vem man vill hämta som framtida kapten eller bygga upp en framtid. Alltså till exempel nu i Chelsea man planerar redan vem som ska vara lagkapten efter Aspel-Kueta.
0: Ja, Kjeta. Alltså jag, jag säger att eh, lagkaptenens bindeln har tappat värde allmänt eh, nu för tiden. Men skulle ni säga att också att åldern spelar roll? För jag, jag, när jag tänker på unga lagkaptener tänker jag främst på Fabregas som var 16 år ish när han mm. ledde sitt Arsenal. Och det Ligtt om vi ska snacka om modern tid som ledde sitt Ajax eh, som ung, 1901, tror jag. Och tror du att åldern visar att de kanske har mer hunger för sitt lag och vill verkligen leda det här laget? Eller har inte åldern så stor betydelse när du ska välja en kapten? Jo, den har väldigt stor
1: betydelse, alltså främst på grund av att när man är ung så har du inte erfarenhet. Du vet inte hur det är, kanske att leda ett lag. Eh, man får den erfarenheten när man blir äldre. När du börjar närma närmare 30 så vet du, ja men jag spelar just nu kanske bara för att jag spelar bara för fansen just nu och jag spelar inte för att ja, jag vill tjäna pengar eller och så vidare och så vidare och bara bli vet, kunde, sådana där grejer utan du spelar bara för laget och du är ansiktet utåt och det är det som är problemet eller som kan vara ett problem om du ger kaptenrollen till en ung spelare för personen kanske inte kan hantera liksom, pressen eller hantera, exakt, hantera pressen och eh, liksom, det är mycket man man gör som kapten det är inte bara en bindel som du har i liksom armen. Det är liksom ansiktet ute för fansen och, du ska, och även för liksom truppen också. Du som ska liksom prata med truppen, du måste vara en, du måste ja, men, vara en, bra en stark, ledare, en och stark gre- ledare. Och
0: grejen är alltså, utanför planen också. Kaptenen är ju med på massa andra grejer. Alltså, typ, när du ska ha möten och sådana här grejerna, du ska typ Alltså, kaptenen är mer inblandad i andra grejer än vad en ja, vanlig spelare där.
1: Och det är någon som man ska se upp till. Det, det är många glömmer också. Eh, Naigolan till exempel var ju vice kapten, eller hade ju också kaptensbilden länge i Roma. Mm. Jag tycker kanske personligen att det, det är fel att ge kaptensbilden till honom, för han är ju en spelare som direkt efter match, vare sig om det är vinst eller förlust, främst när det är förlust så kan han alltså, han kan ju gå ut och festa ändå. Mm. Och det är inte det ska vara en role model. Alltså jag ska se upp till dig. Mm. Och då går man inte ut och festa till exempel efter en förlust. Och det är den person som går runt med en kapteens binder. Det är fel. Mm. Mm. Så du
2: menar med andra ord singel människor kan inte vara lagkaptener?
1: Jo, det är klart du kan vara kapten om du är singel. Eh, däremot så kan du alltså, under ingen omständighet gå ut och festa efter en förlust. Jag tycker det är fel. Mm. Jag fattar. Jag, tycker det är fel.
0: Jag, fattar. Jag, jag håller med dig om att kapten är mycket mer än att du har bara en binden i påplanen. Men som sagt, jag tycker att du har tappat mycket värde Eh, Om jag får bara
2: komma tillbaka till det och, där Förlåt bara för att eh,
1: jag bryter bara lite snabbt eh, Det är det som är problemet också eh, Nainggolan är ju inte single heller Han är faktiskt gift
3: Och ändå så går <laughs> han ut
0: Och tyvärr måste vi nämna ja. att hans fru eh, han, alltså han, han åkte ju tillbaka till Kagliari För att hans fru bidrags eh, mm. just nu Exakt. Så styrke kramar till eh, Nainggolan Och Miss Nainggolan Men fortsätt mm. på det du ja. tänkte säga Ja
1: verkligen, Charlotte är åt henne Det jag försökte komma fram till eh, ja. jag Tror du att tog slut då? I och med att han gick tillbaka till Kalliari. Ja, ah, du har inte gjort det? Nej, första dagen. och det, liksom, Han spelade match så gick han ut det.
0: Efter det eh. pangmålet, eller? Exakt.
1: Nej, innan det. Alltså, ah, precis innan. när han kom dit. Jag tror innan han gjorde för sin första träning så var han ute ah, det men,
2: kan. Men, men,
0: men det här kanske kan vara för, för bara för att agera som Naingolans advokat här. Det kanske är hans sätt att st- release the stress. No. Stimulera sig själv. Ja, jag, 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 kanske, jag tror att det är så också. Han kanske älskar du rava. Gå ut och... <laughs> ja,
2: men, men eh, skämt sida i alla fall eh, om vi går tillbaka till det här med unga lagkaptener mm. alltså jag tror det har en stor roll ifall man kommer från klubben Och kommer man utifrån klubben det är väldigt ovanligt att du gör lagkaptensbinden till en ung spelare. I Delicto Fabregas fall, båda kom från Arsenal respektive Ajax Akademi vilket är en Liksom ett annat mönster. Då du ger en lagkapitensbinden till en spelare som är uppfostrad där. Och han får liksom bära kapitensbinden med stolthet. Men folk kommer ändå respektera den personen. För den har liksom Arsenal eller Ajax i blodet. Skulle jag säga. Men ska du ge en alltså kapitensbinden till en ung spelare som kommer från en annan klubb, en annan liga, ett annat land. Det är väldigt ovanligt. Och jag tycker det är bättre att följa den gamla traditionen. Att man följer någon som har varit där länge eller en lång period och har de egenskaperna och personligheten. Annars kan det bli ja, turbulens som nu i Arsenal och eh, vissa andra klubbar.
1: Ja. Och sen finns det andra som även tänker på pengar. Eh, klubbar som tänker på pengar och i Ajax-fall så tror jag att det var pengar de såg när de gav binden till eh, Delecht. Mm. För jag tänkte så här, var 19-åring eller 18-19 år, kapitensbilden och hur mycket pengar kan du sälja för honom då? För det var det man stirrade blink på. Jag gjorde det. Jag tänkte, den här spelar det 19 år och han har kaptensbinden. Han är redan kapitensbinden. Vet du hur sjuk han är? Men det kanske bara var något som jag sa bara på grund av kapitensbinden. Mm. Ett, och vi ser just ett, nu ett att...
0: teaterspel. Exakt. Ja, det var skitintressant segway du drog där. Men en fråga. Om vi, om vi har chacka på ena spektrumet och Messi på andra spektrumet. Chacka som är hatad av hela laget eller fansen och blir när han blir utbytt och allt det där. Och sen har du Messi som är älskad och är liksom Barsas bästa spelare och så. Vidare. Så helt alltså svart och vitt, helt tvärt emot spelare och båda är lockade för varsitt lag. Men Messi är ju så mycket involverad i sitt lag och och vad jag har hört, vad jag läser jag vet inte om det stämmer eller inte. Han får ju typ bestämma vem som kommer till Argentinas landslag och så vidare. Så han är jätteinvolverad i laget. Det kan vi alla vara överens om. I Barsa också. i Barso också Han är jätteinvolverad. Frågan är, hur vart går gränsen? Hur involverad ska man vara som kapten? Får du liksom välja vem, vem laget ska värva in eller inte? Eller är det är ett undantag för att det är Lionel Messi?
2: Alltså jag tror den där makten har ingenting med kaptenens att göra. Jag tror det där är, för att det är Messi. enskilt just Barcelona och Messis fall eftersom han är en sån historisk spelare, den största genom tiderna och i deras klubb. Och, ja Vi kan sitta och prata om hans mållekord och alltihopa men han har själv gått ut och sagt att inte han har någonting med det att göra. Såklart att man ska ser se öppet på media men om jo, det stämmer eller inte vet vi inte. riktigt Det vet vi inte men han sa ju att han hoppades på att Neymar skulle komma till Barca den här sommaren och alla vi visste att Barca hade ett intresse för att eh, hämta tillbaka Neymar men han sa att han inte liksom satte foten eller var emot eh, grismanvärmningen. Och eh, om nu han hade den makten, tror du bara så hade värvat grisman. Ja, i mitt fall, jag tror inte att han, alltså om han hade den makten. Jag vet inte nu om det är teater han spelar med att ah, men det är okej att grisman är här. Men det, bortsett från i bar matchen det känns inte som att de tre. Har klickat så sådär jättebra. Men jag tror inte han har den makten som folk tror att bestämma vem som värvas och inte värvas. Däremot kanske han har en åsikt att se med eftersom han är en sån stor spelare.
1: Ja, jag, jag, jag har läst att och jag tror att det finns någonting och jag tror att har, de har det i kontraktet. Och vi pratar med sig men även Cristiano Ronaldo. Uh, för nu vet jag, inte, jag vet inte om det var Icardi eller om det var Lukaku som eh, var på väg till Juventus det här transfer eh, liksom, window och då var det Christian Ronaldo som nekade och sa att han inte ville ha dem i klubben. Eh, mm. Så jag tror att de har någon eh, inte bara en åsikt men även något att säga om det. Jag mm. tror inte att det var dessa spelare, jag tror att det var någon annan spelare. Men rätt eller fel men, då? Jag tycker det är fel. Jag tycker det är fel av klubben men jag tror att ska du värva en spelare av den här klassen så får du brösta den om du vill liksom, leverera. Mm. För jag tror Krille och Messi för den delen, är nöja för att någon annan ska komma och ta deras rampljus. Kanske inte rampljuset, men tar du ta, bara i vill och kommer de till, till Juventus. Det är inte så att de spelar för Cristiano Ronaldo direkt. Mm. Förstår du direkt? Mm, mm, mm. Eh, de vill ju göra sina mål också. Exactly. Eh, samma sak Med Messi fär, också. Det, men Det är, är därför vi... Bifens där där stod är... mellan statan och Messi. Alltså det går inte mål. riktigt
2: ihop. Ah. Om du tänker på Barcelonas fall. Vem har störst sannolikhet att snora rampljuset från Messi? Grisman? Jo, jo, men nu, i det här idag Grisman ja, det... eller Neymar? Det är bättre att de fick Grisman Neymar hade haft större sannolikhet att snora rampljuset från Messi Och han ville ju ha Neymar tillbaka i Barca Han sa ju till han saknade den perioden msn trion
1: För att de var så jävla bra och för att Messi även var bättre än Neymar den tiden och var, mm, alltså ju, bara du, MSN 1 så gjorde han ju 50 om, plus mål.
2: Om jag minns rätt så var Suarez Barcelona's bästa målskydd den säsongen under MSN Nej, Messi, han ju för Messi han föll han. ner länge bakplanen, han blev mer en spelfördelare mm. och Neymar och Suarez intog lite mer rampljuset.
0: Men det är det som det snackas om också nu, är ju kommer bli free transfer national, så det snackas om att komma till rad olika klubbar Sist han att han var inte sugen på Napoli och så vidare. Men tror du att det här också kommer till en fråga? Alltså att spelare är noje för att hämta Zlatan för att han kommer ta all rampljus och att kaptenen kan säga något där också. I, I laget. Typ Napoli. Vem är lagkapten i Napoli? Det är, är Insigne. Eller ja, det är Insigne. Ja.
2: Om jag får vara helt ärlig så tror jag om Zlatan gör en comeback till Europa till en toppklubb menar jag då som spelar Champions League och fightar som ligan så kommer han inte ta en startplats. Han kommer kanske få mycket speltid. Men han kommer bli rotationsspelare. Han, han har inte alltså, energin i benen att spela 90 minuter. Två matcher i veckan.
1: Ja, jag tror att han har bröstat det också. Jag tror inte han är redo för att komma och spela 90 minuter. Exakt. Äh, Så inte jag, om han kom, liksom, har planerat på att spela i en stor klubb. Mm. Äh, men jag kan definitivt tänka att han, att han bröstar och spelar ja, men en match Typ var, alltså Varall
0: match till exempel. Mm. Ja det är skillnad, skillnad på MLS och ute i Europa obviously. en sista fråga jag vi lämnar allt det här är ni nöjda med era lagkaptener i vardera lag? Om vi börjar med Chelsea Aspilicueta.
2: ja jag är definitivt nöjd. Alltså jag tycker Aspilicueta om du skulle fråga mig fem år sedan skulle jag säga nej, han var inte redo att vara kapten men under tiden när han var där och det har varit John Terry, Gary Cahill, de spelare som har tagit över, jag tycker han var den perfekta är han att ta över kapteensbinden.
0: Och han är lämpligast nu? Eller menar du?
2: Han är den lämpligaste absolut nu på planen. Han är en ledare, han pratar mycket, han skriker och han är en väldigt behärskad. Han har blivit mycket lugnare än när han var i yngre Han var mycket mer är... eh, överhypad. Eh, och, ja. och,
0: och vem är framtiden?
2: Framtiden, det har ju diskuterats. Nu har ju man utsett Jorginho till en vicekapten. Ja, man kan sitta och prata om att han har bara varit där en säsong, bara, Men han har egenskaperna, han har personligheten och han är inte en sån som liksom.
0: Nej, alltså jag menar mer framåt. Jag skulle säga vi... Tomorrow är, är en framtid. Alltså du lukapen. menar så långt framåt. Tror, ja. I alltså, laget nu, alltså de här unga spelarna. Bland de unga ser som är lagkapten
2: Alltså bland de unga ska jag helt ärlig. Ja, eh, fick jag Tomorrow eller till och med Reese James. Alltså Loftuschik med C-Mountain Ebrahim och så de är jättebra spelare. Men eh, de har inte rätt egenskap, personligheten. Vissa av dem kanske är lite ledare i sig. Men en tränare, jag skulle säga Tomorrow eller Reece James. Men du har ju också pratat som faktiskt eh, Rudger om han skulle vara kvar i klubben under en lång period. Eh, det som är synd är att han har ju missat nu nästan hela den här säsongen på grund av skadan.
0: Men du då? Är du nöjd med eh, Handanovic? Absolut. Alltså det en, om det är någon
1: som förtjänar att ha kapteinsbilden så är det han Den här spelaren som har spelat inte nu över sju år tror jag. lite mer än sju år. Mm. Som har spelat längst i klubben i alla fall efter Nokia. Och det är en spelare som är en av världens bästa målvakter och som har presterat liksom väldigt bra under alla de här åren som har spelat i Inter. Och har, som har alltid velat spela i Champions League. Men, Men du
0: ser ingen skillnad? Ja, det är sant. Det är det. Han, han har alltid
1: han har alltid velat spela Champions League eh, och har varit med den här miseriaperioden perioden som inte har haft
0: Precis. och ändå varit kvar. Exakt. Hans kusin Jasmin Handanovic har ju spelat i Champions League före honom. Mm. Och intressant grej är att det, det var faktiskt hans, alltså Jasmin Handanovic som introducerade han till det här målvaktslivet och så. så det är hans role model i det här. Så det, är, det skulle vara kul att se han i Champions League hos Handanovic. Men jag tänkte fråga dig, är det någon skillnad att ha kapten som sin målvakt kontra en utespelare? Ja absolut, det tycker jag verkligen.
1: För eh, vi pratade tidigare om att man måste ha ledaregenskaper. Det är klart du kan ha det som målvakt men du måste även nå ut det här till laget. Och det är väldigt svårt att göra det som eh, målvakt. Eh, det enda de kan göra är att föra vidare sina ledaregenskaper till, till liksom, eh, backarna. Men eh, det mest ultimata är ju att ha en kapten som är defensiv mittfältare. För du, då har du liksom en länk till... Du är mitt på plan och har länkt till både Försvaret, Målvakten och även eh, mittfältarna och Anfallarna. Mm. Eh, så Fram- det är ju det. Framtiden då? Framtiden är inga snack om saken. Det är ju Skriniar. Han är redan nu en bandera. Mm. Eh, har ett väldigt bra band med, eh, med fansen och är en, en väldigt het och, och liksom, hans blod pumpar blåsvart. Så är det bara. Man har mm. sett honom Sedan, eh, i sen. juve, juve Juve Merda, Ramsor och så vidare. och så vidare så Men det känns det som att han är banderad. en
2: sån typ av spel som tappar humöret ett enkelt. Kortstubin ja, det, det gör och han. Det gör han hamnar i onödiga diskussioner och tjafs med både spelare och domare. Ja,
1: det, det gör han verkligen. Och det är det jag menar. Gör han kapitensbilden så kanske han inte blir lika het.
0: Men på tal om Skrinjan, jag läste en artikel om honom så jag inte verkligen gillade vad han sa. Han sa att jag älskar att och jag gillar inte men om jag inte får den spelet jag får så finns det en hög chans att jag lämnar Alltså att en framtida lagkapten som du beskriver så här kan öppet säga så att han borde väl förstå om jag inte spelar är på grund av att jag är dålig och att Conte försöker göra något nytt eller något sånt där. Men i sa han om jag inte får spela tid så, så kommer
1: jag. Ja, jag vet inte vad det här är för påhitt som du ja, hittat på. Jag kan länka för, i den artikeln. Jag gör det jättegärna för det, måste vara, alltså det är väldigt skumt om man skulle gå ut och se det. För det här spelaren har spelat varje match. Han har spelat mest. Vi pratar om Handanovic som är målvakt. Det är klart som fan att ja, spelar mest. Ja men, men han men, sa nej, jag ska, om
0: jag inte får spela så kanske det finns chans att
1: om det nu är sant det du säger du är det väldigt dumt av honom Att ens nämna det där Nej. För du har spelat varenda match sedan du kom till Inter mm. Varför ska du säga det alltså, Varför ska man säga ens det? Alltså. För att men, man vet
2: men... att Antonio Conte är sån som kan lätt Tappa humöret med spelare Och bara skicka ut honom som man har gjort med Diego Costa i Som
1: Jag mm. Conte eh, Skrinen är ju den som spelar hela tiden Men vi ser alltid Godin eh, Benckas Vi ser Bastoni spela nu Vi ser De Vrij nu senast var Bänk för att det var ju på grund av skada, men uh, annars så är screener där hela tiden
2: men det Diego alltså Godin i det fallet vet vi alla varför han uh, börjar tappa farten där i benen han börjar bli gammal, han är inte med det, det är en spelare som ni hämtar liksom kortsiktigt men uh, på tal om lagkaptener så måste vi också ställa det i den frågan eftersom nu de senaste matcherna har ju Ashleyan kommit tillbaka och eller han tagit över kaptenensbinden jag vet att han inte i vanliga fall startar om Luke Shaw där. Men hur ser du på lagkaptenssituationen i United?
0: Mm, den här frågan trodde jag som moderator skulle undvika att fråga mig själv. Men tack för att du har upp den. Ashley Young som sagt är ju vår lagkapten just nu. Om jag är nöjd med den? Nej, absolut inte.
2: Vem skulle du tycka alltså hellre ta över kaptensminnen i hans plats just nu? Är det någon annan spelare i startelvan alltså eller i truppen som du anser kan mm. vara en bättre lagkapten? Alltså
0: jag ser så här, då, om Harry Maguire hade kommit lite... Alltså om, han, om han varit kvar i laget lite längre kan jag se han som en lagkapten. Eller om Lindelöv visade lite mer balls, han är också en lagkapten. Men i dagsläget skulle jag ge den till Marcus Rashford. Om jag ska det här. Ja, ja,
2: det är jag väldigt alltså chockad över det svaret. Jag är ifrågasätter det alltså inte för att han är ung, men jag har aldrig sett några tecken på att han har den kapaciteten att vara en lagkapten. Nej, men om du, om du jag skulle vara för... mer okej okay med han... Harry Maguire. Eller?
0: Nej, vet du varför jag säger med på Marcus Körs? Han, han är alltid den först som går ut med när någonting händer. Typ när Paul Pogba rasismen gick igång. Han är den första som skrev på Twitter och backade sin spelare. Han är alltid den som visar hjärta för United- Alltså man's born and bred Som, som den här fina eh, Ramsan säger alltså, Och sen kanske det speglar också Att vi inte har så mycket vilja på att det just säger Marcus Rashford Det är den tid vi lever i mm. Men i dagsläget skulle jag säga Marcus Rashford som Men vem är, är
2: lagkapten så- i Youngs from För jag vet att när Luke kör tillbaka Från skadan och det handlar ju Anbisaka på kanterna mm. Vem är det då som har kapten? Det är De- David, De-, David Gea. De Gea Det var, ja, mm. var det jag tänkte
0: Men eh, en annan framtid som jag ser det är Axel Twanzebe som ni kanske inte vet om det är. Men jo, har jag sa att han är
2: som han har den. riktigt bra. Alltså det är en spelare faktiskt jag bundrar. En väldigt fin talang, framtid, gjorde riktigt ja. bra i Aston Villa och fick spela nu för någon månad sedan i United. Jag tror det var också kanske ett toppmöte. Han fick spela som en vänsterback.
0: Precis, precis. Sen, han skulle ju starta den senaste matchen också men han blev skadad i... i... Mot, förlåt, han skulle starta mot eh, Liverpool mm. men eh, blev skadad på träningen och Rojo fick eh, komma in istället. Alltså,
1: ja, alltså jag tycker din teori som du nämnde tidigare om kaptener som, eh, som får kaptener direkt när de anländer till klubben. Sådana spelare behöver ni i er klubb och eh, då håller jag med Roy Keane att United borde gå all in på Harry Kane och ge han Ja,
0: Och folk garvade att han sa så alltså också.
2: Det sjuka är att Harry Kane har inte slagit kapten i Tottenham. Hugo Juri har det för att han har varit längst i klubben. Mm. För att man tycker att Harry Kane, även om han är från akademin och... Ja, han är för ung. Han kommer senare. Mm. Så det skulle vara chockerande om United gav honom kapitänsbinden.
0: Yes. Framtida kaptener och unga kaptener. Får se om Tomori, Toanzebe eller...
1: Skrinja
2: Som vi typ såhär Fem år äldre än de var
0: Jätte Aj, Jag fick liksom äh. Nej, när,
1: jag... när du nämna De här spelarna med Skrinja Fy var... fan alltså.
0: Jag gör det igen Vi får se om Tomori Twanzebe... Lägg av
1: och... <skriniar> <skriniar> alltså,
2: vi kring...
0: ja, ja, Jag försöker göra en här Om det låter mig Vi får se om Tomori Twanzebe Eller Skrinja Blir locka i framtiden <skriniar> Innan vi avslutar tänker jag att vi kollar på hur det har gått för folk i PL Fantasy, Mohammed.
2: Ja, oh, det har ju varit eh, landslagsuppehåll också där. Alltså, det känns som att folk kanske glömde ändra lite Ja
0: Jag påminner folk allihopa att eh, ändra. Och som sagt, vi har en Whatsapp-grupp om ni inte blir den så DM oss och lägger vi in dig. Jag måste bara säga att alltså, det, ska... det
2: värsta är att när det är matcher på fredagar och sen efter den matchen så blir spelare skadad. Alltså jag fick en hel backlinje. Bokstavligen fyra spelare. Där två var helt borta. Röda. Utropstecken. Och två orangea. En satt ju på bänken tyvärr. Och satt i bänken i verkligheten också. Och i min elva. Så jag hade bara en försvarare som spelade. Det är helt sjukt. Alltså jag tycker det är, Man måste ibland ha lite tur med sig där när det kommer till skador. Och
0: Precis, men om vi kollar ett för närvarande är Redouan Amman Wenger 11 som ändå ödmjukt sa i gruppen, han bara, efter han hade ju Vardy och han hade några läste spelare i, 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 i sitt lag och hade Vardy som kapten och efter första matchen hade han uppe på typ 40 poäng och sådär. Han fick 88 gameweek poäng och han sa ödmjukt, han bara jag hoppas på att jag kommer upp på en en fjärde pla- alltså in i fjärde in i fjärde placeringen men han ligger etta nu tillsammans med samma poäng som Robert Asfaha. Eh Yasser alltså tappade sin ledning och ligger på trea idag. Och jag måste säga att jag ändå tog ett stort kliv med min wildcard ligger på tionde plats. Mm,
2: alltså du låg ju faktiskt på sjunde plats mm. innan de här sista matcherna söndag kväll. Precis. Men ja det är bara liksom försöka hoppa upp där till topp 6 va?
0: Precis. Jag ska bara gålla på nästa sida. För jag försökte hitta Abbas. Vänta, sida 2. Abbas. Vart har vi dig? Eller du kanske vet själv vart det är. Jo, där. Nummer 59 Mohammed. Game week 33 poäng. Vad händer? Va? Vadå? Ja, Abbas. Det, är, det är en tung grabb, alltså. Det är ganska så fan alltså. Det, är väl, ja, det, det, det går inte bra för vissa människor här. Men som sagt. Eh, vi ska framåt. inte
2: vi ska inte komma bort ifrån att Dini vill inte nämna att han utnyttjade en så kallad wild card det denna kan jag omgång och det är anledning till hans eller en av anledningarna till hans 72 poäng ja,
0: det kan eh, chockerande
2: det är... nog satt han inte det som kapten när han hade honom i startelvan.
0: Mm, jag tog bort den sista sekunden tog det brön istället. Men skit kul att så många är med 92 spelare och vi har som sagt lovat ut jättefina priser i Men, maj. Eh, så fortsätt kämpa. Jag har
2: bara en fråga, du sa att eh, ettan det är ju delat. De har ju lika mycket poäng.
0: Jag tror de utgår från vem som fick mest gameweek poäng den... Eh, den. senast omgången. Exakt. Ja, det är så pass. Jag tror det. Det är det jag tolkar det som. Mm. tillbaka till riktiga fotbollen. Vi har några matcher att se fram emot den här veckan. South- Southampton mot City tyvärr två gånger om efter det här moset mot Leicester City. Undrar vad Manchester City kommer göra mot Southampton. Eh, kuppen Och så har vi över imorgon Liverpool Arsenal och Chelsea Manchester United, två tungviktsmöten som ställs. Och sen samtidigt har vi Valencia Sevilla som spelar Barcelona var Valladolid delitspelare idag och sen har vi Thiago Motta som åker ner till Turin och möter Juventus. Så alltså det, skitfin vecka som vi har sett se fram emot.
2: Det är en grej jag faktiskt blev lite chockad över när poängsystemet det var att David Silva fick nio poäng men enligt LiveScore och Forza gjorde han inte något mål eller assist. Mm. Och Kevin De Bruyne gjorde mål mm. men fick bara sex poäng.
0: Frågan är om de, om de räknade David, Kevin De Bruyns mål som David Silvas mål i slutändan. För han var ju på den, David Silva.
2: Var han? Det såg det det ut som det, att inte det han inte fick det. Det inte...
0: Det är det jag såg. Så jag vet inte om de har ändrat det till slut att David Silva fick målet istället.
2: Ja, men det förklarar saken.
0: Ja. Hur som helst. Vi hörs när vi hörs. Det gör vi. down. Peace.
3: Fake fires, I can see it in your eyes Yeah, she just wanna get her love Yeah, yeah, it's don't hold me that lie Never let another man dry Pull up on my girl, it's that time Yeah, she just wanna get a love We ain't even got to the yard yet With an African girl that you can't get My old ting, saw me lips in my new ting Luckily, I got a Carmex hormone All her friends think I'm nice and sweet sweet. One. Is it bad if I pipe and leave? Her ex-man fell off, she made man jell-off And said it's better than rice and peas No way So <laughs> rock no chase Your bum can't fit in them jeans There's no space I tell her come climb on my wood and go ape Them girls say they're happy for you They're so fake Back shots now I'm pulling on bundles Back shots She don't take money from uncles Never So on my neck says she liking the smell Can't do it like us man A lie to my tell. So rock with her eye